0: Oi, Berg. Oi, meu. Beleza? Beleza. Estamos de
1: volta. Isso aí.
0: Antes de mais nada, desculpe pela semana passada, que não teve prog... a gente não teve programa semana passada, mas...
1: Verdade, semana passada foi... Assim, aconteceu o...
0: Eu poderia dizer que é um imprevisto, mas se você analisar a palavra imprevisto, quer dizer que é algo que você não esperava ter visto, mas eu sabia que isso ia acontecer eu não vou dizer que é um imprevisto. <risos>
1: Foi um previsto não contornável, né? Foi um não contornável, cara. Não conseguiu contornar e acabou que a gente não teve realmente tempo hábil pra gravar de jeito passada. nenhum pra gravar o programa Mas semana passada. Mas estamos
0: aqui, estamos aqui hoje. E temos uma convidada, né? Especialíssima. É isso aqui. Vamos dar uma salva de palmas nossa querida Elis Mara Santana. É isso aí. Ah! Que lindo. Elis, <risos> bem-vinda. Bem-vinda ao programa.
2: Obrigada, obrigada. É um privilégio pra mim estar aqui hoje com vocês. A privilégio é nosso, né?
0: E para quem não conhece a Elisa, Elis vai vai, a Elisa mora aqui em Quebec já. E no nosso próximo programa ela vai contar um pouco mais do que que ela faz, do que que ela aprendeu trabalhando aqui. E de muitas curiosidades que eu acho que muita gente tem interesse de saber também. A gente vai
1: deixar o suspense para
0: daqui a pouco, né? Para variar um pouco, né? É isso aí. Mas Elis, senta-se em casa.
2: Obrigada.
0: E, que nem eu falei, é papo de boteco. Você molha a boca e fala. Que... <risos> A gente okay.
2: não pensa que gente do lado, mas é, é. Tá bem essa hora da manhã,
1: né? Pra quem não sabe, a gente grava seis da manhã, seis da manhã, muito, muito cedo pra gente... É, não veio o caso hoje. Vem pra lá, né? <risos> Deixa aqui, ó. vamos lá. Como foi a semana de vocês? Tudo bem? Cara, a minha semana bem. foi até tranquila. Foi uma semana quentinha, né? Agradável pra... Deliciosa. Tem de temperatura, é. sol, nada de neve, sol, temperatura... Já positiva
0: já... Meu deck tá limpo, não tem mais neve Pois é, meu é, meu é derreteu pra caramba quiser.
2: Você mora onde que não tem mais neve no deck?
0: <risos> Miami, Miami Beach Ah, Miami,
1: ok Miami
2: Beach não tem mais neve não,
1: por essa hora.
0: Pô, Mas tá, tá muito bom Lá atrás tá quase limpo, né? O passeio já tá bom. limpo O cachorro brinca à vontade
1: Tá bom, tá bom assim, né? Ah. né? Aqui atrás eu não posso dizer não, aqui atrás tá uma tonelada de neve ainda ah. Não dá pra... É. Aliás, aqui atrás vai ser interessante, né? Primeiro parênteses do programa Que eu vou ter que... Sabe, eu peguei o, o, o rendezvous para poder trocar os pneus do carro, né? Já A temperatura está esquentando Já pode trocar? Já pode trocar oh, rapaz, Eu acho que pela que lei negócio. Acho que pela lei A partir do dia 15 de março já pode... Ah, é? O governo autoriza que você troque Os pneus para quem, quem não lembra Se a gente já comentou Talvez em algum outro programa Para quem não escutou a gente Nos programas passados A gente tem Pelo menos oito pneus né? Para o carro? Por carro. Você tem os quatro pneus que estão no carro, fora o step e você tem os quatro pneus da outra estação que você não está andando. É. Então, quando a gente está no verão, a gente tem os pneus de inverno que ficam guardados, e no inverno a gente tem os pneus de, de verão que ficam, ficam guardados. E a
0: província de Quebec exige que você use pneus de inverno durante um período do ano.
1: Exato. Que é, então, Especialmente no inverno. É, que é o que acabou agora. Pois é, está acabando. Porque é, é importante saber... As borrachas são diferentes. Então, o pneu de inverno, se ele esquenta muito com as temperaturas mais altas, parece Fórmula 1, né? Ele, ele se decompõe mais rápido. E aí você tem que comprar o pneu mais frequentemente, você gasta mais frequentemente. Então, o ideal é você usar o pneu de frio exatamente no período mais frio. E quando esquenta, você pode... Aliás, você pode não, você deve trocar o pneu e botar o outro. E é
2: uma questão de segurança também, né? Porque se você, no inverno, não, não isso... tem pneu de inverno, é. não... aliás, isso você vai patinar, patinar no asfalto. Aqui,
1: eles, eles, eles tinham pneus que eram de verão e tinham os pneus de inverno. E aí eles criaram um pneu chamado Quatro Estações, que deveria suportar servir para suportar as quatro estações. Só que o pneu não suporta, porque as características, o calor e do frio são totalmente opostos. A borracha não é a mesma. O pneu de, de verão na composição tem plástico tem uns produtos que é, que faz com que ele ele endurece no no, no inverno no, 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 no ponto de congelamento uhum. e o pneu de inverno é exatamente o contrário o pneu de inverno ele ele fica mais macio então ele senta mais ele cola mais no chão porque a, a borracha fica mais molinha entendeu entendi inclusive para quem já viu o pneu de inverno sabe o tem aqueles os reiões são são cortes tem 4, cinco cortes na...
0: eu nunca prestei atenção na ranhura do pneu Sim, na minha vida, vida.
2: E tem um aparelho que você, quando troca o pneu, o mecânico ele mede, como no meu caso esse ano, eu vou ter que trocar realmente comprar novos pneus de pé. <risos> é porque ou eu. Troco de carro. É porque o biscoito. Porque <risos> é pneu, tão caro.
1: Ele tem uma altura. E se você. É. Se essa altura diminui muito. Ele vira quase um pneu slick, é igual o pneu de verão. Você eu vai dançar que... depois. Ah. Literalmente, você vai dançar, não. Não, rodar, rebolar.
0: Mas eu nunca percebi que o pneu de inverno tinha uma ranhura diferente dos verão. Tem, tem, tem um
1: as ranhuras com a borracha, com o pneu mais mole, o peso faz com que a, as ranhuras se abram. Ah. E aquela gororoba ou a neve mais pastosa, ela entra na ranhura e é isso que te faz colar no chão. Ah. Ele vai, ele vai entrando na neve e espelhando. Experimenta... Para quem já assistiu o Fórmula 1, é exatamente o princípio do pneu de chuva. É, mas ele não come na um... neve tem... com aquele Exato, do... ele tem as ranhuras, as ranhuras elas vão. A água entra entre o espaço do biscoito uhum. e com o movimento do pneu ela é lançada para fora. Exatamente a mesma intenção para você poder agarrar no.
0: No inverno. Na chão, neve, no inverno.
1: No slush. Né? Quem já teve experiência de andar com pneu de inverno? Alex, com o pneu de verão no inverno, de sabe verão. que é um sabão... No início é do pouco,
0: inverno, né? de ladinho,
1: o, <risos> o problema não é de ladinho, o problema é quando você freia e o carro não freia, ele continua indo embora e você não sabe quando ele vai parar. É. Mas como ele estava falando, tem realmente um... um... É. Parece uma régua que lembra... Sabe aqueles bichos que você, que você põe para medir a, a pressão do sim, pneu? Sim. Uhum. Que você espeta no pneu e aí sai uma partilhazinha sim, dizendo... Sim, sim. É um, parecido com aquilo, e aquilo ali indica tempo você ainda a, a altura do biscoito quanto tempo o um pneu de indivíduo, exatamente. Pode crer.
0: Então, quem não trocou pneu essa
1: semana já pode. Já pode trocar. A
0: salvar o bolso.
1: Tudo isso pra dizer que eu vou ter que ir no meu cabanão pegar os pneus, porque os pneus estão no cabanão, e tem ainda um metro de neve entre a minha casa e o cabanão. <risos> Sério? O cara o tá
0: diferença. limpo lá em casa. Eu vejo a grama de um lado pra outro. Lá na frente. Né? <risos> do vizinho, né?
2: Eu acho que você tá jogando a neve na casa do vizinho. A gente vai ter que ver isso de perto. Aonde
1: pega exemplo, a minha casa, o sol bate na frente da casa e quase nada aqui atrás. Ah, cima. Então, ah, lá é, na frente da, lá na na casa. da casa já tá praticamente sem neve. É vero. Aqui
0: atrás tá tudinho ainda. É Falando nisso, você viu que o Google atualizou os mapas de Quebec? Vi. O Street
1: View e o, o aeroespacial. Aliás, eu tinha, há uns dois, três meses atrás, eu tinha cruzado com. Duas vezes eu cruzei com o carro do Google.
0: Andando por aqui? Andando pela rua. Ah, é? Isso. Ah, quem, fei... quem veio me atentar pra isso daí foi aqui? meu filho, cara. Ele disse, nossa, você viu não. que atualizaram o mapa do Google? Mas hein? Sério? Aí entrei lá já tava o carro da gente na garagem. Eu, é?
1: Que é bacana. Não. Pois é, eu vou, eu vou até olhar onde, onde foi que eu cruzei com o carro do Google ali na, na parte do da, Você ali na frente, não deu calzinha, Pra ver né? se ele me captou, é. Baixar o. Eles coisas, eles, 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 né? Verdade. Aliás, falando do Google, você sabe que o Google tem aquele esquema agora também que vai tá. dentro das. Dos, dos prédios. prédios né? E eles, eles agora tem um tipo de street view que eles entram no, que eles estão tirando dentro dos estabelecimentos. Bem bacana. Onde é? você está andando comendo é por dentro, e não só isso. Por exemplo, eu vi, eles fizeram propaganda um dia desse, uma loja daqui, disse: ah, você, é, a gente está com promoção, todo nosso estoque está sendo é, liquidado, você pode ter 70%, não sei o quê. Se você quiser ter uma ideia do que a gente tem em estoque, vá no Google Street View, juntar um o coisa, e eles botaram a loja, que é que a Google filmou pra mostrar os móveis. Você vai ser passear por dentro da loja e você vê tudo. Perigo é só não pegar o pessoal fazendo o que não deve no dentro dos provadores. Né? Ainda.
0: Querida Miriam, falando sobre seus hábitos alimentares. Ah, é verdade. Pra quem,
1: pra quem acompanhou a gente no Facebook, a Miriam, ela... Literalmente, me me chamou troglodita. Cara, simplesmente porque eu faço um argamassa na hora de comer. Eu não entendo qual o problema. Eu já comi de bandejão na minha vida. O bandejão tá tudo separadinho, né? Você bota ali o feijão, você bota ali o arroz, a carne e tal. Aí você
0: pede pra tia, uma aquela empurrada toda pro meio. Eu, jogar eu nem de assim, tipo,
1: joga a farinha que eu vou empurrar essa porra toda aqui pro meio. Bota aqui no centro, bota aqui no centro. Ela quis me atropelar esses dias, eu, fui deixar, eu encontrei com ela na escola. Foi. A Miriam. Encontrei com ela na escola ali na, na na Filtor, deixando o meu filho, ela deixando o filho dela. E quando eu tava saindo da escola, ela vinha estacionando o carro. Aí ela parou literalmente assim no meio da rua e disse Passa aqui na frente do carro Passa aqui na frente do carro Eu digo, Miriam, eu sou troglodito, eu não sou burro não, Miriam <risos> Você é louco, eu vou passar na tua frente do carro <risos> Sem nem perigo Ai, meu,
0: É isso aí Mas ela ficou te xingando Bastantes. um bocado ainda dizendo, Meu Deus do céu, o cara é um troglodito Ele só come só come carne,
1: carne, carne seu assim, carne também seu... Mil, ela,
0: seu... Ela, 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 ele... O Berg come tomate, Miriam Eu né? como tomate <risos>
1: De vez em quando. De vez em quando.
0: <risos> Mas...
1: Sacanagem. Beijo, Miriam. Obrigado por ter voltado a assistir o programa. Aliás, queria mandar, aproveitar o parênteses e mandar um... Um abraço pra minha comade. Tia Carol. Que está à beira de... A Cuxê. <risos>
2: Não não vai, a gente não, não vai dizer pari, né? Não, isso não, aí, não, não, a gente não diz Luzia. isso,
1: não. Luzia foi o Matheus, o Matheus chegou pra mim e disse, não. eu chamo de Luzia, mas é Luísa, eu sei, mas eu faço a só de a sacanagem, tá... eu chamo de Luzia, ela vai ir, quer ah! dizer, é, a Luísa...
2: E é Luísa com S ou com Z?
1: Eu acho que é com S. Eu vi ah? um bordado, bom, fizeram um bordado de presente eu pra ela. Eu acho melhor que o no um bordado ser. tava escrito Luísa com essa. Eu não sei se ela vai aproveitar o bordado e botar com essa. Você sabe que
0: agora, essa história de bordado, eu vou ter que contar uma história que aconteceu com e a gente tá com essa quando com o Matsuro ser. tava pra nascer. Então, o nome do menino é Matsuro. Só que até... Ele, na... ele nasceu numa segunda-feira. Só que no okay. domingo, <risos> Tava na sala, se arrumando pra ir dormir, eu disse, vamos mudar o nome do menino. Ele não vai poder ser o nome que ele tinha. Eu não vou dizer o nome, porque vai ter ah, gente... Então ele tinha outro nome. A gente já tinha escolhido, já tinha, a gente tinha uns tantos meses que a gente já tinha escolhido o nome do Minho. Ah. Um nome brasileiro? Não, era um nome brasileiro. Tu não vai contar. Era um nome. Simples.
2: Era é um nome, era no, é um nome. Rapaz,
0: <risos> simplesmente a gente, eu surtei na vez. Márcia, né, eu vou querer saber
2: disso. depois, viu, Márcia? E,
0: cara, a gente tinha tudo bordado, minha cunhada tinha bordado o nome dele, um monte de canto, etc e tal. Ele <risos> disse, nem a pau, não vai ficar esse nome. Não não, 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 não vai ficar esse nome. Menino, não tem cara desse nome. Não era esse o problema, o problema era o histórico desse nome. Ah. Porque esse nome me remontava a coisas que não foram nada agradáveis ah. na minha infância, sabe? Problemas familiares, assim, eu falei, nem a pau, a gente não vai ficar. Porra, mas já tá tudo bom. Não quero saber, não vai ser esse nome. Nem a pau. Que eu vou olhar pra casa do menino, vou lembrar do cara. <risos> e ele mudou na véspera do, do parque. A minha cunhada, minha cunhada foi pro, pro hospital, chegou lá. Bom. Nossa, cadê o. Não, não é esse o nome dele, mãe. <risos> Como assim não é mais o nome dele? Não, não é mais. Ele vai bordar tudo e não. Chega na do... chegando no dia do parto, o Gerson sai com a menina no colo aqui. Tá aqui, Amanda! Só vai ver a Carol correndo no pescoço dele. Quem é
1: essa Amanda, né? Carolzinho, beijo pra você, boa sorte. Nossa, Estaremos aí do seu lado. É isso aí. Não é Luzia! Não é Luzia. Luiza. Beijo, Luísa. Beijo, a gente
2: tá dando a cara da Luísa. É... Não, Luísa. Ah, voltando que
0: só que um que pouquinho, isso? de de um acessado da Luísa, mas... essa aqui tem, tem <risos> som de Z também? Tem,
1: porque você fala mesão? Mesão. Dá. bem, bem, bem. Ah, Boa. Tem, tem, na verdade, é a diferença entre o veneno e o peixe, né? Você tem o poison e, e o, o poção. <risos> tá bom, boa. Mas não tem regra pra isso, né? Depois em francês tem regra, <risos> vamos fazer um outro programa depois sobre isso, porque é loucura. Vai lá, Fórmula 1. Cara, eu achei o mal barato, o mal barato. Na verdade sim, teve o primeiro grande prêmio, foi tudo beleza. Ferrari se classificou muito bem, Felipe Massa andou bem, etc, etc e tal. Quem pôde acompanhar quem é fã de Fórmula 1 viu, foi uma maravilha. Já no segundo grande prêmio, deu a maior confusão, né? Começou na largada que o, que o Alonso deu um toquinho no, no, no carro do Vettel e o bico do carro quebrou. quebrou. E ele deveria ter parado pra trocar o bico do carro. E a equipe achou que, como tava entre meio seco e meia chuva, eles iam nas próximas duas ou três voltas ter obrigatoriamente que parar pra poder trocar os pneus. Trocar os pneus. E ele trocaria o bico. Se ele ficasse nessas voltas, nessas duas voltas, mesmo com o bico danificado, por mais que ele perdesse um pouco de tempo, ele ia ganhar aí nos 30 segundos. Então seria uma vantagem enorme. Só que o bico do carro quebrou antes, ele acabou saindo fora. Eu acho que a maioria da galera brasileira que tava sentada ferrou e tal. Aquele espanholzinho. A corrida foi andando, Massa foi lá pra trás, não conseguiu se entender com o carro, perdeu o rendimento, etc, etc. E aí veio a primeira patuscada, né? Teve a primeira, a primeira, a primeira série de, de pit-stop e o Hamilton veio com toda a velocidade do mundo, tranquilão. Os mecânicos da McLaren estavam lá prontos pra troca de... ou do Button ou do, do Pérez e ele entrou no box da... Fiasco, cara, eu vi ele esse entrou vídeo. entrou no box da... Cara, foi o menino que eu tava olhando a corrida. Ele Você vai vendo assim o carro entrando e o mecânico fica com aquele macaco o da frente. Pô, pô, levanta o carro na frente e levanta atrás. Né? O cara da frente, quando viu o carro entrando, ele já foi saindo muito rápido. Faz, sai, 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 sai. Aí você vê que ele faz um e naquela saída. Dá uma contornada e para no box da frente. Foi muito engraçado. Foi a chinelagem
0: tem... isso. O cara colou as placas. O cara tá ali. Ah, vou entrar no meu box. Eu não trabalho mais nessa equipe.
1: Foi mais ou menos por aí foi muito engraçado. Uma tristeza. Pois é. Teve a história do, do, do Rosberg já no final da corrida com o Hamilton, o caso mais simples, a, a, o, Lewis tinha, tinha, o Lewis Hamilton tinha andado a corrida toda na frente, bem para frente, e acabou gastando o combustível. Não sabia, a Mercedes, ela, ela bota o combustível dos pilotos o mínimo possível, e acabou que eles foram, o, Le, o Hamilton foi obrigado a Poupar combustível, não andar mais devagar. E o Rosvec, que tinha poupado talvez antes, vinha foi feito uma bala. Tava muito mais rápido, mas a equipe não deixou. E aí ficou aquela, aquela confusão. Dele. Ah, ele é muito mais lento, deixa eu passar, deixa eu passar. Mas aí o chefão falou, não passa e fica por isso mesmo. E ele obedeceu. Inclusive, no final da corrida, ele chegou e disse... O cara falou, oh, obrigado, bom trabalho e tal. Foi muito bom você ter aceito a recomendação da equipe ter ficado... Atrás. E ele disse: é, lembre-se disso pro futuro. assim No finalzinho do rádio, ele disse: lembre-se disso pro futuro. Como quem diz assim: não vou me esquecer, não. Vocês estão pensando o quê? É. Como é que é? Quem, quem, quem sabe escuta, quem tem juízo faz, né? É isso aí. E falando de juízo, foi exatamente o caso contrário que aconteceu na Red Bull. A Red Bull tinha dado a mesma instrução pros dois pilotos. Então, o Weber estava na frente e, e o Vettel estava atrás. E eles disseram: ó, reduz a, a potência do motor, bota o carro em modo cruzeiro vamos dizer assim para terminar a corrida e o Vettel ele foi lá e botou o carro em modo competição e passou o companheiro quando a equipe tinha dado ordem de sim tinha tido passar. outra estratégia e isso causou a maior o maior rebolismo porque assim o Everson saiu fervendo o carro ele não queria nem, ele não queria nem participar do, do, da cerimônia do pódio tá? ele disse que não ia que não tinha nada para comemorar e tal mas aí são razões contratuais todo o esquema né acabou que ele Acabou fazendo, ameaçou sair da equipe, tá, tá um mal bafafá. Vamos ver. Fez bico, ficou emburrado, sentou no canto disse, não vou, não vou, não vou. É, fez assim. Vamos ver, vamos ver as próximas corridas que é que vai dar, né? E o interessante é que o Weber soltou um comentário, né? Logo bem na entrevista pro mundo inteiro, na entrevista dos pilotos. Ele diz: Ah, não vai acontecer nada, ele é sempre protegido pela equipe, vai ficar por isso mesmo. Se referindo ao, ao Vettel e ninguém gostou muito, não, mas. Nesse ponto, pelo menos, assim... O Weber, se você for analisar, quem teve, tiveram vários brasileiros que foram companheiros dele nas equipes que ele correu anteriormente, e ele também não era fluxo e cheiro, não. Mas, assim, numa equipe de ponta, né? Com todos os tipos de, de, de contratos, formalidades e tudo mais, espera-se que os pilotos respeitem o... É isso aí. Então, vamos botar juízo nos caras da Fórmula 1. Vamos ver as próximas coisas, o que é que vai dar. Que história é
0: essa de seu candidato, vale um bilhão?
1: Pois é, cara. Foi, foi uma das coisas que me... Que me assustou, né? No, no nosso Brasil, Zil, Zil Varonil. É, é bem simples. Eles, o Brasil tem hoje 563 deputados. Gente pra caramba, né? Cada deputado deve ganhar seus 27, 28 mil, perto de 30 mil reais de salários mensais. Bagatela. Bagatela. O que politicamente, historicamente no Brasil, não é nada de se assustar. Só que esse não é o problema. O problema é que a, a verba de gabinete, todos os blá 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 que tem pelo lado de fora, extra isso. Vai muito além do salário. Vai deles. muito além do salário. E aí o custo do Congresso com os deputados está beirando um bilhão de reais ano. Bom, um bilhão. A presidenta vai assistir a posse do, do, do
0: Papa. Ela gasta em, 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 em hotel, leva comitiva. Cara, um bilhão, é. cara. Tá sobrando, velho. Porque tá são
1: 500 e larraia é pedrada da... O valor, assim, o valor de com verba com tudo é, é bem alto. Você, você, quando você multiplicar tudo, tava dando 980 e. Ah, então Cacetada. não dá um bilhão, cara. Não dá. Ah, então respeito, né? Não, não dá, dá um bilhão. Sacanagem. 980 entrar Basta entrar, milhões. Basta entrar um assessor completo. Não, 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 não. não, não, não mas um bilhão nunca. Quer é nossa candidato? Eu deixo isso pros palhaços <risos> jogador de futebol. <risos> Cara, sacanagem, não... cara, um bilhão, cara.
0: Isso me lembra, eu falei em palhaço, mas você viu, que o... de... você viu que o Tirica cortou, mudou o corte de cabelo? Botou um louro assim. <risos> ele tá com um louro Neymar agora. Louro Neymar.
1: Não, ele não conseguiu fazer aquele, aquele topetezinho. O topete não... Neymar, mas tá lindo. Ele não tem cabelo pra isso. Com a peruca ele conseguiria.
0: É, cara. Essa semana foi, foi a aprovação também do orçamento 2013 aqui no Canadá. Aqui no né?
1: Canadá, exatamente. Você acompanhou? De, assim, um pouco de leve, eu escutei um pouco na rádio, mas eu não tenho os detalhes, não. Eu vi de fio a pavio,
0: inteirinho. Então, fala aí. Eu não sei, eu só ouvi, eu não prestei atenção, eu vi que foi muito dinheiro cortado. Vão cortar dinheiro de fronteira, vão cortar dinheiro de, de, de produção náutica. Eu olhei assim, mas Harper, qual é? Em compensação, resolveram aprovar... É, fizeram altas modificações para incentivar o Oil Sands ali em Alberta, né, cara? <risos> então o um cara quer tirar pro seu lado. Com certeza. Vou, vou te contar umas notícias que eu vi essa semana. Manda aí. A primeira que me deixou de cabelo em pé. Sabe qual é a capital da droga no Canadá? Montreal. <risos> eu ia dizer, não é Quebec, com certeza, pelo não, volume. Não, não é Quebec, mas está aqui dentro. Nos últimos seis anos, o que passou de droga por Montreal soma 5,5 bilhões de dólares. Montreal. A, aliás, eles prenderam um cara, um grandão da, 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 da história, né? Eles sempre estão pegando gente ali em Montreal, cara. Só que a questão é o seguinte: eles entrevistaram o, o, o cabeça da, da, do departamento de fronteiras e ele falou que o grande problema que eles têm é que eles não têm recursos. Os recursos deles são limitados Exatamente. e a ordem que eles têm é para dar mais atenção para a parte de tráfico humano. Então, é gente entrando ilegal, gente passar por essa coisa. E eles sabem que vem muita, muita droga entrando em carregamento de navio, entrando em um monte de canto, e eles dizem, a gente não tem recurso para segurar tudo isso. Então... Você sabe por onde entra mais? Hã?
1: Você sabe por onde entra mais? Pelo nariz. <risos> Também, é verdade. Entra mais pelas reservas indígenas. É verdade. Porque, na verdade, esse é ponto de
0: passagem. Uhum. Ponto de passagem, muita coisa se passa, disse, passa muito por dentro de, de reserva indígena. E aí vem a história da corrupção. você imagina a quantidade de gente que tem que ficar calado para esse negócio passar, assim, livre, né? E você sabe o que mais? Montreal é a porta, é o principal ponto de entrada de droga da América do Norte, inteira. É um troço uau! Pô, só
2: pra,
1: só pra... Vale dizer que, com certeza, esse, essa, essas toneladas de estuifentes de... não ficam em Montreal, né? Assim, não, não serve necessariamente à população de Montreal. Não. Ela alimenta o país inteiro, alimenta os Estados Unidos, não, México todo e todo o hemisfério. E por aí
0: vai, né? Tem, tem, tem. Tem outra que eu descobri também. As principais drogas que passam por aqui é a cocaína, a maconha e uma tal de GBA, GHB. Você já ouviu falar nessa parada? Não. Eles chamam de droga do estupro. Que você toma essa parada, fica doidão e capote. Aí vem alguém, você e festa. Ah. Agora me, per me pergunto, quem é que toma um troço desse por vontade
1: própria assim? Não, mas
2: mas é uma, é uma pílula, né, que eles colocam no Brasil se chama Boa Noite Cinderela?
1: É, eu acho que no Brasil deve ser parecido, deve ser o mesmo fenômeno, né? A pessoa dorme quando acorda não é mais dono de nada. É, eu tinha que estar na rádio e... que eles tinham prendido um, um cara que era um um dos grandes em relação a exatamente ao controle desses desses negócios de fronteira, dessas passagens. O cara é cara, o cara vivia pelo mundo inteiro viajando fazendo festas, carros, aquela assim, aquela vida de ultra bem, milionário sem ser, porque ele devia ter uma participação no negócio, mas a coisa não era não, não era, era dele. dele. Só que ele, assim, ele devia receber de imediato por tudo que estava fazendo. Só que aí o cara, parece que o cara, o ponto de residência dele era realmente Montreal. E aí a, a, a investigação bateu em cima, os caras conseguiram descobri-lo, pegaram eles sem que ele estivesse esperando, obviamente. Passar uma
0: melhor aqui. Uma, uma notícia mais, mais animada. Você viu quem vai ser. Quem vai tá. Quem foi contratado pro próximo filme do Capitão América?
1: Quem foi contratado para o... Rodrigo Santoro.
0: Jorge Sampier.
1: Sério? <risos> não falei do Rodrigo Santoro não na é nada não. Rodrigo Santoro tá fazendo um filme para caramba, inclusive, fez um filme com. Os novos 300, ele tá lá de volta. Tá. Ele fez o um filme com o Schwarzenegger, cara. O Schwarzenegger fez um filme. É mesmo? Sim, o fez um filme. Que ele é. é... É delegado E tem um partido Não sei se eu tô falando besteira Mas tem alguma coisa a ver Com a filha dele Rápido Sei lá o quê. Eu lembro Tem um filme Que o, que o Schwarzenegger É delegado
0: de fronteira Isso E o Santoro tá lá E, e assim É a filha do É a filha
1: do, do coronel o Santoro Não Não sei <risos> Mas assim Mas é interessante Porque ele saiu daquele esquema De tá fazendo Papéis quadruz, Ele tá fazendo papéis Ele tá fazendo papéis importantes Ele pra, fala assim, agora Pra ele Nossa. Ele fez um filme Com a Jennifer Lopez Um filme de comédia Hã? Ah. Eu não vi. O filme, ele, ele, ele só é só imagem, né? Assim, Mantendo... ela é a personagem, Agora ele fala. Porque fala. O filme fala de gravidez. Então, assim, Eu é um grupo falar, de, né? de, 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 de casais, todos eles têm filho. E Mas ela você é a parceira que não tinha e tava é assim. querendo engravidar. E ele era o namorado dela. E ele é o namorado dela no, 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 no filme. E a história passa em, em torno deles dois o filme inteiro. Que ele, quer dizer, ele é e ele fala. Personagem ele não é do dublado
0: filme. igual nos 300, assim. Não, né? não.
1: Pô, que mestrós, cara. Nunca vi o cara falando. né mas ele, ele agora tá fazendo filme, assim, uma boa ascensão na, pra carreira. Pô. Então o Georges pierre vem pro Capitão América. Pois é, ele vai ser, ele vai ser um, um, um...
0: Ele não vai ser o Capitão América. <risos> ele vai ser um vilão. <risos> e olha só que curioso, ele vai ser um, um vilão, ele vai ser um lutador que se chama Bratoc. Ele é um vilão. Bratoc? Bratoc. Com C. Ele é um francês. <risos> <risos> pierre Ele vai achar bom, né? É um francês especialista no savate, que é um tipo de kickboxing francês. E tá lá. Aparecendo lá o GSP no Capitão América a ser lançado já abril de 2014. Que legal! E você sabe como você sabe essa da, a data dos filmes agora, Berg? Não como? Se você entrar no podedeixar.com do lado direito você vai ver lá lançamentos no cinema. Ah, garoto! E ali estão todos os lançamentos do, do cinema atualizados diariamente. Maravilha! Você sabe quando o filme vai sair? Você pode colocar na sua agendinha dizendo eu vou assistir esse negócio.
1: Prepara o IMAX e a gente vai. Pra cá. O
0: IMAX. O Obit Parte 2. Por aí. Tem mais? Manda aí. Tem mais uma bacana. Essa daqui, é... eu quem me mostrou foi um colega do trabalho e eu não tinha o que dizer. A notícia, em inglês, isso daí saiu no Huffington Post, saiu um monte de jornal aqui. Era traduzido da seguinte forma: Modelo brasileira causa confusão no mundo todo. Se você tá por dentro de um pouco do que acontece no Brasil. Existe uma moça chamada Sabrina Boing Boing. Onde o Boing Boing... <risos> modelo, né? É, modelo, entre aspas. A parte do Boing Boing tem a ver com o investimento que ela fez em implantes de silicone no peito dela. Hum... A mulher deve estar usando um bojo FF ou G,
1: algo assim desse tamanho. Quase uma picape turbo extra-large. Né?
0: Daí a criatura gosta de mostrar isso e faz questão de mostrar que tem isso. E ela resolveu fazer... É um marketing direto. direto. A mulher pegou o seu celular, foi pro campo, uma fazenda, tirou a blusa, segurou os peitos e foi atrás de um bezerro. E o bezerro, ela dava os peito pro bezerro mamar. E ela tirou uma foto disso e publicou no seu Twitter, no seu Instagram, coisas parecidas, dizendo assim, Confirmado, todos querem mamar. <risos> e o... <risos> Que ah. Agora você imagina o cara que senta do meu lado dizendo. Ei! Tu viu conhece, isso, né? Você conhece Sabrina Boing Bang? Já ouviu falar nesse nome, por quê?
1: Olha a notícia que eu vi. <risos> Puta que vario.
0: Olha, veja bem, não tem nada a ver cara, com essa moça, rapaz.
1: Mais nada, mais nada espanta no Brasil, sim. Tudo hoje pode ser estratégia de marketing, né? Bom, isso com certeza é marketing, né? Mostrar o mas space... todos querem mamar. Mostrar os peixes não quer dizer grandes coisas, porque a DC Gonçalves já fazia isso em é. É, trocentos anos atrás, mas teve a...
2: Sim, mas a DC Gonçalves não era só isso, é essa a diferença, entendeu?
0: É. Exatamente. Com a DC certeza. tinha um
1: conteúdo muito bom, cara. Exato, é. Mas, pois é, e hoje você não depende mais da televisão, a internet substitui a televisão em, em, em praticamente tudo, você é assim. Praticamente é, 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 hoje, no Brasil não falo ainda, porque tem a, a nossa cultura muito dependente é da, da, das novelas, do Jornal Nacional é e toda, todas essas é coisas. Mas, imagem? como a gente estava comentando ah, a, a, de manhã, antes de gravar o programa no nosso briefing aqui, a gente praticamente não precisa mais de televisão aqui. Nem de telefone, o mundo hoje ele consegue viver sem isso, sim um, você tem... Tudo hoje é, é se baseia na internet. Essa semana, você se falando isso daí, essa semana eu assisti uma
0: entrevista do... Qual é o nome daquele cara lá do gaúcho que foi... foi... Que trabalhava no, no CQC e foi xingado pra tudo que é canto lá.
1: Rafinha Rafinha Bastos.
0: Bastos. Ele entrevistou um dos rapazes que, que faz o Porta dos Fundos. Uhum. Quem não conhece Porta dos Fundos foi, foi criado... É um programa de comédia semanal que tem na internet. Foi criado por um grupo de comediantes e por um, por um pelo dono do Kibiloco, que é um outro site de notícias interessantes de comédia. De comédia. Então, o que, que eles fizeram? O porta dos fundos deve ter uns seis meses e eles fazem sempre no, sempre um humor mais bem mais ácido, mas pesado assim para bem pra pesado. Linguajar. É, eles falam e não tem não tem censura. O, o que eles o que eles dizem é: nós vamos fazer um humor. Sem ficar com, com pudores do que a gente vai estar tá falando. Porque todo mundo sabe que a gente tá fatala, o que a gente está falando. E o troço está tá dando certo. Eles têm milhões de acessos, eles já estão toda semana, eles têm divulgação em tudo que é tipo de mídia falando isso daí. E convites para eles irem para televisão. E eles disseram: a gente não vai para televisão. A gente vai continuar Mas na internet. Que eles não vão para televisão. a televisão, eles vão ser censurados, vão parar com tudo que estão fazendo. Aí o que, que ele falou? Eles estavam falando sobre por que, que eles acham que está fazendo tanto sucesso. E um dos, o, o cara que foi entrevistado, ele falou. Ele olha, eu acho o seguinte, a mídia hoje mudou bastante. A pessoa não quer ficar sentada em casa na frente de uma televisão o dia inteiro, aquele troço falando, 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 falando e você não se mexe. Você não tem tanto tempo para ficar sentado ali hoje em dia. Então você está no computador, está respondendo seu e-mail de repente você vai e você se dedica a assistir aquele negócio que você quer. Então no caso do Porto dos Fundos, você está respondendo o um e-mail, está falando com a mãe, está terminando o trabalho. Você abre ali o vídeo do Porta do Fundo da Semana e você assiste aquele negócio. É o conteúdo que você escolheu. Você não fica esperando que a televisão te diga o que você vai assistir.
2: Sim, mas a DC Gonçalves não era só isso. É essa a diferença, entendeu? Porque eu acho que é isso que as pessoas gostam, né? Eu posso comentar aqui. E quem, quem tiver a oportunidade de ver na maior parte de, de, rep, de notícia ou de reportagem que são divulgados na internet. No final, a lista de comentários... É motivo é para discussão. É uma coisa impressionante.
1: É, eu acho que é o poder de mídia social hoje em dia. Tem, exatamente, a interatividade, né? você participar do que está acontecendo. Mas é curioso
0: você analisar o comportamento é disso. Né? Tem, tem, tem vários sites que, que, de universidades que eu fico lendo. E tem um deles que foi muito interessante, que eles falaram sobre... As ondas de comportamento das pessoas em redes sociais. Que é como as pessoas acham que elas estão no controle do, 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 do que estão falando. A gente passou da era de falar a nossa opinião e de simplesmente vomitar o que está pensando. Então, hoje em dia, muita gente simplesmente vomita o que pensou, mas não, o, que tá, o que passou pela cabeça, mas não pensou para refletir naquilo que ia é falar. Que elas... Quer ver outra coisa curiosa? Brasil. Há cerca dois meses atrás, estava todo mundo revoltadíssimo com o leão, é, é, Renan Calheiro sendo eleito presidente do Senado. Fizeram abaixo-assinados, escreveram, mandaram para tudo que é canto, fizeram o maior estardalhaço em redes sociais. Apareceu um tal de Marco Feliciano, que é, é presidente da Comissão de Ética do Senado, e parece que ele está metido em vários comentários meio... Discriminatórios contra homossexuais e negros. Todo mundo tá revoltado com o cara. Cadê o, cadê o Renan Calheiros? O pessoal esqueceu. Ninguém lembra mais, né? Ninguém mais
1: lembra. <risos> pois é. é. verdade, você tem toda a razão, é isso mesmo. A gente é bombardeado de, 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 de informação o tempo inteiro. Se você vai reagir a cada um que tá passando. Que ficou, ficou. Eu lembro quando eu, quando eu tava com meus
0: 11 ou 12 anos, a gente trouxe um primo meu que morava no Japão, para passar um tempo com a gente no Brasil. Ano retrasado, eu me reencontrei com ele, e a gente estava conversando ele ele falou como, como essa experiência no Brasil mudou a vida dele. E quando ele voltou para o Japão, era todos os colegas queriam saber como foi, o que, que era e tal. A professora fez ele fazer um trabalho, apresentar tudo que tinha lá. E ele disse, e esse troço ficou na minha memória o resto da vida. Ele disse, eu, eu, várias vezes na minha vida eu lembrava, eu lembrava do que eu tinha feito e não acreditava que eu tinha ido pro Brasil. Conhecia aquele negócio e é um troço tão diferente da ilha onde a gente mora. Ah, mas isso, isso aconteceu,
1: não na mesma escala, mas isso aconteceu com a gente agora. O, a gente esteve no Brasil no final do ano de férias. E o, o meu filho, ele falou na escola. Aliás, falar é, é apenas um... É pleonasmo. pleonasmo. Pois é. Ele naturalmente contou na escola. E a, a, o pessoal da escola se interessou pela ideia... E perguntou se ele não queria fazer uma apresentação. Uhum. E aí a gente conseguiu, conseguiu que, que... Falar com um dos professores que, que usa na escola uma, uma lousa digital. E aí a gente vai preparar uma apresentação no computador e ele vai apresentar o país, entre aspas, o país dele, que na verdade não é o país dele que ele nasceu aqui, mas o país dele das coisas que ele viu, um pouco das férias, ele vai fazer uma apresentaçãozinha lá para E ele fez não, a apresentação? Tá, a gente vai trabalhar isso esse final de semana na durante o feriado de Páscoa, para mostrar assim, eu não sei ainda até onde eu vou com o conteúdo, porque uma coisa assim, é o pai ajudar e falar da, das coisas, mas eu tenho que dar um, tentar dar um pouco mais a impressão dele sobre as coisas. Né? Sim.
0: Ah, mas isso é massa, cara.
1: Isso é, a gente isso é vai muito... tentar mostrar um pouquinho do, do que é o Brasil, com certeza a galera vai, vai gostar. Duas últimas notícias que eu tinha que falar. Tem um, tem um,
0: um órgão, ou uma iniciativa do governo do Quebec, que se chama Expansão Quebec. Mas a ideia é o seguinte, eles vão... Eles criam, são sedes em países ou cidades-chave, cuja ideia é permitir que empresas do Quebec possam ter mais acesso, ou possam ter mais abertura dentro desses países. Então, eles abriram no começo do ano o primeiro desses escritórios em Nova York e agora eles confirmaram que vão abrir o um segundo escritório no outono em São Paulo. Isso começou com um exemplo do que eles tinham feito com a França, de poder trazer empresas francesas... E tem, Estreitarem os laços com a empresa francesa. E eles viram que esse troço dá certo. Então eles já têm programado outras, é, entre, além de São Paulo e Nova York, eles vão abrir é também em Joanesburgo, na África do Sul. Vão abrir alguma cidade na Índia e na Califórnia. É uma, eu acho que é uma oportunidade muito interessante para quem está no Brasil que fala francês, que quer aprender francês, que quer fazer negócios com empresas daqui. É uma chance muito boa. Ah,
1: gente, e eles né? têm que abrir porque, assim, o mundo todo hoje é, é dependente da China e os mercados locais eles perdem muito se ficarem parados no seu próprio, pois é. no seu próprio nicho. Então você é tem que procurar oportunidades de negócios em é outros cantos, cantos e dizer assim, descobrir porque assim, ah, o Brasil é muito legal, mas né, será que em São Paulo eles não têm realmente boas oportunidades ou na África do Sul em outros cantos de ter uma concorrência maior? E, Eu acho que a escolha foi muito boa, cara. Com certeza. É, que olha só, eles, além, além do
0: fato de, de de já terem interesse em trazerem brasileiros para cá, eles aproveitam, em termos de Brasil, o fato de que o Brasil vai sediar uma Copa do Mundo e vai sediar Olimpíadas. Uhum. Então, isso é um potencial de negócio muito interessante para quem está indo para lá agora. É isso aí, maravilha. E falando em oportunidade de negócio, só para fechar, a missão do Quebec Internacional foi prorrogada. Viu? Opa! Eles estão aceitando currículos até o dia 3 de abril, então, de novo, quem trabalha na área de informática, está querendo vir trabalhar no Quebec, a missão do Quebec Internacional ainda está aceitando currículos até o dia 3. Isso vai ser segunda, terça-feira terça-feira que vem. 3 de abril, mande seu currículo, você pode ser selecionado. As vagas estão disponíveis no nosso site. Você vai encontrar lá a notícia do, do Quebec Internacional indo para o Brasil. Aproveite essa chance. Pode ser seu atalho pra vir pro Canadá. Quem sabe a gente não se encontra por aqui depois. Por aqui também vamos almoçar, né? Isso aí. Então, beleza. Terminamos hoje? Terminamos por hoje. Então, obrigado. Obrigado Elisa. por vir a gente, galera. Elisa, obrigado de novo pela presença no programa de hoje. E programa que vem, você vai falar pra gente o que você faz. Valeu. Falou. Tchau.